Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vega Kvalle och Johannes Berg. Vi är er nå direkte då tillbaka inne fra Manhattan, Brooklyn och Johannes, du har den uken förvirrat dig in på en flygplats. Du står nå Jag ligger eh, faktiskt ordet förvirra i denna setningen. Settingen. Eh, ja, jeg er i Chicago av alla städer på O'Hare flygplats på väg till Norge för att göra en eh, eh, ja din visitas på hösten den den The Great October Sound album har 20 års jubileum och jag ska hem och delta på några um, ja 20 års konserter i Stavanger. Gleder mig massa det. Som vanligt så det hände väl Stavanger fram flagga och det hela när du kommer till byn regnar jag med. Eh, det har jag aldrig gjort och tvivel på att det någon kan komma att ske. Men det har skjedd når mine barn har reist. Jeg har reist med ungene mine, men jeg tror det aldrig har skjedd for mig. Men det, det kan jeg leve med. Ja, for dette er kanskje, det er Thomas Dybdal som står på plakaten, men det er jo egentlig ditt show, er det ikke det? På ingen måte. Jeg er bare en slags, jeg kan kalle det konsertfotograf. Jeg tar dette her. Dette har vært et projekt jeg har holdt på med siden 2003-2004. Jeg har fotografert Thomas fra liksom hans tidlige dager um, i uh, ja i musikverdenen så reist med han rundt omkring i verden så det, det kjentes riktig å ta en tur hjem for anledningen Ja, det er veldig kult og spennende og vi setter selvfølgelig veldig pris på at du tog deg litt tid mellom alle disse mellomlandingene på å spille en podcast med oss og så beklager vi til lytterne hvis det er litt bråk som jo kan ske på en flyplass iblant Det er litt ny klirring her i la- SAS-loungen på Chicago-flyplassen, men uh, det, det er relativt... Jeg er nok den yngste her med... Uh, altså, de fleste her er dobbel min alder, vil jeg påstå. Men det ser jo ut som du i hvert fall har klart å... Det ser mer ut som et stollager enn en lounge akkurat der du sitter i hvert fall. Jeg, har, jeg, fant, som du har. jeg fant et rolig hjørne der de har gjemt all brennevinen. <laughs> uh, det, ja... Jeg kan komme, jeg har, har en historie som kan knyttas til det her, men den skal vi ta en annen gang. En helt annen gang. Men uh, vi må jo starte litt med det som har skjedd denne uken. Um, det har skjedd veldig mye i uh, disse senatsresene rundt om i landet. Vi skal snakke litt om det senere. Vi kan jo starte med det som kanskje var den største nyheten som skjedde i uh, amerikansk politik uh, i dag. Og uh, den skjedde egentlig på et möte ganska många tusen kilometer unna USA i Österrike, hvor OPEC Plus har haft ett möte och kommit fram till att de ska kutta i oljeproduktionen och Biden administrationen svarte med en med en gång för de sa de var väldigt skuffet. Biden hade i följd amerikanska medier i dagarna för detta möte försökt att lägga press på många OPEC-länder och säga si att USA önskar ikke någon kutt i oljeproduktionen akkurat nu bensinprisen i USA har gått ganska mycket ned de sista månaderna. Det har Biden nytt gott av. Um, akkurat nu ligger uh, prisen uh, på runt 3,29 dollar per gallon som utgör uh, cirka 9 kronor litern. Är er det landsgenomsnittet? Ja. Det är er landsgenomsnittet som i alla fall det vita hus trakt fram så har det ju då har ju någon städer i Florida har ju 
Florida har ju sett en liten ökning nu på grund av den orkanen, men i Kalifornien har det blivit en del billigare. Ja, men alltså i Kalifornien kostar ju framdeles en flerstäder 6 dollar. Där jag bor så är en halvprisna det där är han på 3 dollar. Ja. Så det är ju det varierar ju hur närmare du är er. oljepumpen väl nästan sig. Eh kanske grejt för lyssnarna våra vita att sån 6 dollar det utgör en liter pris på sån 13-14 kronor där med den jättehöga dollarkursen USA har nu och det är er nog till att amerikanerna er mer eller mindre tänker på revolution. Eh, för dem är er det en sån alltså det är er helt er en uttänklig hög pris för många amerikanere eh, för de brukar ju så mycket bensin. Ja, alltså det är er ju mycket i USA är er ju USA är er ju väldigt bilbaserat och du när du ser runt på vägarna ser du ju så att det är er flera som sitter i bilen det är er en person um, och ja där jag bor så är er det ingen kollektivtransport så där har du ju lite lättare i i i Pörsjusten där där är er det lite mer utbyggd infrastruktur för sån för för fällskapen men men stort sett i USA så är er det inte det och det det knyttas ju mycket till hur alltså det är er nog som folk ser och följer med en gång samtidigt som där är er ju mycket som har blivit bättre i den senaste tiden så är er det det är er liksom en väldigt sån en eh jag säger eh, en vind eh, du kan se hur det blåser hen då det är er ju och så är er det då självklart sån det är er ju olika ting som sker här alltså som spelar negativt in med denna detta kutt i oljeproduktionen och det är er ju För det första sån så följer för Biden då så får han ju eh högre bensinpris som självklart är er opopulärt bland amerikanska väljare nå för mellanvalget i november och så vidare. Tillägg så är er det ju energipriserna har ju varit en viktig driver för den inflationen som både USA och alla andra land har upplevt det sista året. Eh och detta här bidrar ju också till förstärka den inflationen. Och i tillägg så är er det detta den geopolitiska situationen med Ryssland, hvor detta här ökar oljepriserna och betyder också att Putin sannolikt vill tjäna mer pengar som man kan bruka på att finansiera den krigen i Ukraina som ju alla både USA och alla de andra G7-länderna har försökt att hindra i lång tid. Och som du var inne på Mattias så var ju USA rasande över den beslutningen. Det, er, det var ju du så ju alltså CNN hade bland annat en reportage här eller en, en, en sak hvor de skrev om någon såna talepunkter som det vita huset hade sent till sitt eget finansdepartement för alltså på måndag den vecka här i förkant som de som skulle bruka överför Europeklandet och det var ju såna alltså det var såna ord som liksom sån total katastrofe hvis man eh, hvis man eh, gick in på detta de brukte ord som att detta är er en fintlig handling hvis man eh, gör detta och så sånt ting så USA har verkligen pushat hårt på så det är er ju ett spörsmål om varför eh, alltså Och det var också det Biden administrationen sa idag att det är er en väldigt de syns det är er väldigt kortsiktigt av OPEC-landen att göra det på den måten för de menar att också OPEC-land, lavintäktsland, medelintäktsland vill rammas hårt av detta ett vart för det bidrar till ökt inflation och så vidare. Och det var också ett OPEC plus möte alltså inte bara OPEC men det betyder ju att land som Ryssland som inte är er medlem av OPEC var ju med på detta möte de sände väl Rysslands vice statsminister ja, satt satt och leda mötet faktiskt var en av de som leda mötet. och man ser ju också att detta får ju konsekvenser på andra områden i utrikespolitiken och har ju Biden administrationen öppnat för att lätta sanktioner mot Venezuela ett land som USA har haft ganska stränga sanktioner mot de sista åren som då 
startet speciellt under Trump. Och Biden har ju på många måter fortsatt lite Trumps linje på Venezuela till då till lite ärgelse för en del sån vänstervida demokrater som gärna skulle önska något annat, men nu ser det ut att att den oljeprisen kan föra till att det kan bli en lite mer försoning mellan USA och Venezuela. USA har ju också sagt att de ska de ska bruka sina lagre, bensinlagre, oljelagre för att för att försöka dämpa den prisväxten som kommer som följd av detta här. Nu är er ju så vet Venezuela lite mer till vänster än Bernie Sanders i politiken. men de Nå var det jo noe annet interessant som skjedde også i forhold til Venezuela. Det var en sånn en gissel, eller eh, de bytte litt på, på innsatte. Det var to eh, som hadde venezuelanere som hadde sådd inne for smugling, som viste sig å være niesen til Maduros kone, hvis jeg ikke husker helt feil, eh, som blev byttet mot eh, en del av toppledelsen i eh, selskap alltså amerikanska ansatte eller amerikaner som ansatt i selskapet Sitco som også er venezuelansk men har varit fängslad och blivit på en måte brukt här i en slags politisk maktkamp. Så det är er ju ganska intressant akkurat det som förgår med Venezuela nu det är er flera ting som blir satt i ja som sker runt. Och så syns jag bilaterala förhållanden. Och så vill jag så vi trekker in Europa här då och Norge självklart och sånt också. Det är er ju det är er liksom bara är ända ett en faktor i en sån där perfekt storm av ting som går till helvete eh, för Europa när det gäller när det gäller energikrise. För det är er ju på något sätt det gör det bara ända det där bara skruvar till ända mer den energikrisen så det är er ju eh, definitivt akkurat det Putin önskar och akkurat det Europa inte önskar eh, och USA då. Så det är er, det är er en sån eh, Ja, det är er liksom den ena saken efter den andra nu som er en faktor som liksom bara styrker förstärker och förstärker den energikrisen. Och det är er ju också Bidens motståndare här på hembanan i USA får ju lite vatten på möllan. De ser ju på detta som ett svaghetstecken för Biden och även om Biden i Europa har fått väldigt mycket skryt för hanteringen av Ukraina i krigen så har ju republikanerna de mener jo at Biden ser svakere ut enn Trump på, eh, på verdenssenden. For dem så er det at, eh, det at Trump hadde så mange kritikere, eh, spesielt da blant NATO og EU-land, for dem var ikke nødvendigvis veldig negativt. Eh, så de synes egentlig at eh, Biden har vært, de mener at han er svak utenrikspolitisk, og når dette her skjer, og det er jo ikke sikkert at Trump eller någon annan president kunde fått disse landet, OPEC-landet att snu. Altså, Trump var ju ingen styrke utrikespolitisk. Han var ju eh, mer en slags eh, alltså selvom säkert på någon punkter eh, där han hade mer rätt än andra i med att se si att Tyskland vill vara extremt avhängig av Ryssland och så vidare på på energiförsörjning och så vidare. Så är er, er det ju eh, ja, jag vill säga si, eh, generellt så var ju på mode Trumpen eh, for det første vil Trump sannsynligvis ha tatt USA ut av NATO og rasert hele NATO-samarbeidet. Det er det ene, og i tillegg når det gjelder forholdet til Putin, så var han jo særdeles underdanig, og det var jo det berømte møtet i Helsinki, jeg tror det var 2018, hvor 
hvor Trump valgte och eh, støtte Putin framför sina egna efterrättningsorganisationer när det gällt denna disse upplysningarna om att Ryssland hade blandat sig i valget i presidentvalget i 2016 eh, hvor amerikanska efterrättning var ser entydigt att det gjorde de mens Putin ser att det gjorde de ikke, och Trump valgte då att stole på Putin i stedet för sin egna efterrättningsorganisationer som jo är er allt annat än att vara tuff mot Putin det är er en skandal allt det som skedde runt där med Trump och Trump hade ju på mode han var ju Putins lilla kan man kalla det dagshund i den här mixen han var ju ingen ja nu kommer ut den uken ja men nu kommer ut en bok bok den uken av New York Times reporter Maggie Haberman som är er ganska intressant som beskriver Trump alltså den var på 500 sidor den boken men han beskriver ju Trumps presidentskap ganska sån kristallklart eh, utifrån vem han är er och vad han alltså det var ju någon överskrift om såg en sista månaden att eh, han kallade hennes eh, för uh, uh, Trump kallade Maggie Haberman för uh, hans psykiater men alltså Hun sa i går på TV at det, det, det betyder ingenting. Han, han er alltid sånn når han snakker til folk, så snakker han til publikum. Han er veldig sånn som eh, tilpasser beskjeden for å bli likt selv. Men det vil han også sagt om Twitter, at det er han psykiater. Eller, altså, det, det er mange ting som vil være psykiateren hans, så det er jo en interessant eh, innblikk i det eindemosjonale eh, på en måte dybden han har i utförelsen av det han gjorde som president. Där är det handlar bara om sig själv. Ja. Det är er en väldigt intressant bok för Maggie Haberman är er ju en av de journalisterna som har fullt Trump aller tättest och som har fått eh, skup efter skup efter skup för New York Times genom hans presidentperiode. Samtidigt så är er han tydligen så pass begeistrad för henne fortsatt att han sitter ju jag tror han gjorde tre intervjuer med henne till denna boka och samarbetade sån. Men självklart så fort boka kommer ut så är er det bara fake news och allt är er usant i boka och sån, hävdar Trump. Alltså hur snackade du om dokumenten bland annat med han? Det har inte satt den sista tiden så har det kommit många överskrifter i amerikanska medier om den boka och olika både dessa dokumenten och en lång rekka andra ting om Trumps olika uh, rasistiska uppförsel upp igenom helt från tillbaka på 70-talet och fram till idag. Det var ju vitehusansatte som man trodde var servitörer men som var faktiskt folk som jobbade i kabinet eller som jobbade som staffare för uh, <laughs> Ja, for Trump. Men den boka er absolut den boka er absolut värt att och på för de som är er intresserade av amerikansk politik för det är er en den hun har en, gjort en otrolig grundig jobb med att finna kilder och få fram historier så alla som har fullt amerikansk politik de siste åra tror jag kan vara ganska intressant att läsa en del av det som står i den boka jag tror det uansett för det alltså Trump har ju varit så stor del av på mode världens eh, befolkningsliv på på vont och på inte på gott <laughs> och jag tror liksom det det, det en del ting som är er nog oklart och sån vad är er det som för det är er ju en slags tåke en kan kalla det en slags fog of war <laughs> i efterkant och när man var uppe men det är er ganska så att ha en klar stämme där som faktiskt beskriver hur ja en dimensionell ting egentligen har varit 
Eh, vi kan også snakke litt om det som verden eh, ser ut som det er den store innenrikspolitiske skandalen i USA den uken som kom i eh, senatsvalget i Georgia, og ser ut til å ha stoppet litt av det momentumet som republikanerne ser ut til å ha fått eh, litt nå i, I mellomvalget, at det går, vi ser at meningsvalgene, det blir litt tettere mellom demokraterne og republikanerne, men eh, så kom nettstedet Daily Beast med en stor avsløring om at eh, uh, Herschel Walker, den republikanske kandidaten i uh, Georgia, uh, nær venn av Trump, har til og med spilt uh, på, hans, uh, på Trumps amerikanske fotballdag, den gangen Trump eide et amerikansk fotballdag på 80-tallet. Ja. Herschel Walker er selvfølgelig veldig konservativ, har jo sagt at han er veldig mot abort, så viser det sig at i 2009 uh, så blev en av hans uh, kjærester uh, gravid, og hun tog abort, og Herschel Walker betalte for den aborten. Hun la jo frem dokumentation også. Altså hun la fra, det var både bankutskrift og et uh, kort fra Herschel Walker, og det var lite av hvert som, liksom, for å dokumentere. Og hun hadde, hun hadde en samtale med henne på det tidspunktet, og nu har jo han gått ut og ropt uh, tyv, eller løgner, løgner, løgner. Så nu uh, får jo på en måte demokraterne litt mer Och gå på här hade han gått inrömt här han har ju bara gått ut och nektat men så har han en son som har hävt uh, sig in i detta här för det är nettopp det denna sönnen uh, det tror jag också kan vara väldigt ödeläggande ja för det han har ju uh, han har ju tagit ett uppgör med uh, med faren sönnen är ju väldigt har väldigt kritiskt om snacka om hur en influencer ja snakkar om hur han har eh, stjålet alltså varit en väldigt fravärdande far och det var liksom i, I det hela tru, truende far voldlig inte sant väldigt väldigt tänkt extremt negativt bild av faren och eh, det förvirrar sig in i alltså vi måste också nämna att Herschel Walker tidigare av exkon och sån är er blivit anklagad för rätt eller för vold och för misshandling Altså, han har också påstått att han har varit ansatt i FBI. Han har också sagt att han har ägt bedrifterna inte ägt. Han har heller aldrig varit ansatt i FBI. Han har det är er på måte på listan över ting som altså, han, han har löjt om flera ting. Ja. Absolut. Han har sagt det om FBI. Han har sagt det om att han jobbar i politiet i varikert landstid i Georgia eller något sånt också. Det har han heller inte gjort. Uh, han har löjt om många ting. Så och han har också haft massor märkliga uttalser. Så det är er en han är er en Det er så mange vil si er en veldig svak kandidat for republikanerne akkurat nå. Og, han var ikke favoritten til de som eh, jobber I, tett på Mitch McConnell og de som har som arbeidsoppgave å prøve å finne gode kandidater og pushe dem litt frem i i primärvalgena men Trump kommer ju in. Uh... Han gör det han gör det dyrt för republikanerna. Alltså nu har ju Georgia ett sånt system att du kan visst det valg det ser ut så att det valg blir väldigt tätt och oavsett hur om dessa skandaler är er, alltså nu är er, nu samlar ju republikanerna sig bak Herschel Walker det har ju något valg det är ju det ska tippa senatet i en annan riktning och Det, det blir väldigt kostbart går detta här över i det som de gjorde förra gången hade en runoff election så är er det alltså hvis du är er en tv-station i Georgia så kommer du att ha ett väldigt gott år i reklamintäkter. <laughs> eh, ja. men men det är er nog inte så men det är er inte men jag tror nog att Herschel Walker det är er nog en del också republikanska potentiella väljare som kan finna på att sitta hemma på grund av sånt som detta här att de syns att detta här är detta här är rätt och slett för dröjt alltså det här är er en helt sån principlös fyr som uppenbart inte 
snakker sann som er opptrer truende som er en som ikke er prinsippfast når det gjelder abort for eksempel det er også en viktig sak for, for mange av velgerne i Georgia åpenbart men altså Trump men Trump svarte jo denne uken også at hadde dette skjedd for ti år siden så hadde velgerne syns att det är ju inte gott att det själv var 20 år sedan hade varit omöjligt att det skulle gå igenom men Trump sa ju på mode i dagens på mode verklighet och inte på mode det han har bant bana väg för speciellt bland de liksom evangeliska kristna så är det ju på mode där är ju en på mode en sti en väg till och fremdeles har väldigt med sig alltså tänker jag allt det som Trump fick slängt mot sig i 2016 så är er det ju ja men jag kan du säga si, väggar. Nej han har ju ut, utvilsamt lärt eh, amerikanske andra amerikanska politiker att de kan överleva skandaler bara ved att stå igenom det eller att slå tillbaka. Eh, det har ju han gjort gång på gång. Ja, ja, men jag tror också eh, jag såg det var väldigt många analytiker eller journalister kommentatorer som en gång himlet möjligen och sa att ja ja men Republikanerna ville ju bara ställa sig bak Walker. Han hade en av sina ja. bästa sån dagar med pengensamling efter att den storyn kom ut. Men mm-hmm. jag tror det kanske för sån 10-20 år sedan så hade det varit kanske ett krav eller ett press på Walker man kanske träcker sig eller tre till sidor mm-hmm. eller andra stille. Men jag tror nog ja. att det som kan ske nu är er att det kan vara skillnad liksom Vegas sa på om eh exakt. Ja, man Nej, jag tänkte egentligen på bara om de om man vinner eller dricker alltså Ja, så ja. Rafael Warnock fick väl dramat med som 51 % av stämmorna för två år sedan. Mm-hmm. Och det kan vara att den står inne akkurat det han trenger för att få akkurat 51 % den gången också. Det var ju det Warnock för två år sedan klarte var ju och alltså det var ju mycket tacket vara Trump där Trump var Trump den gången också, hvor han eh, alltså det kom ju mitt upp i Ja, det kom ju mitt upp i i i detta valg alltså lögna Trump om valget och att man inte kunde stole på valg och och sånt, ikke sant? Och så inte stäm, ikke sant? Eh, hele systemet er rigget. Eh, det var ju budskap till Trump akkurat på den tiden då detta valg föregick. Så det hjälpte heller inte uppenbart. Den er slags psykedeliska rusen föllen blev dratt in i här med republikanerna för det de er, ja det är er ju så ut och köra i all ja med den agendan de har då som jag jag kanske fattar begreppet att det här er, Nej detta och detta här är er ju detta är er ju också då knutet till det, det har ju också varit en ansak den vecka här med Mitch McConnell han har ju varit väldigt kritisk alltså republikanernas ledare i senaten har varit väldigt kritisk till uh, disse kandidaterna som han mener att de altså, som ikke är er god nok liksom ja, ja. som kan sätta kan förstyra som kan føre til at republikanerna ikke klarer att svare eller ta över kontrollen över senatet. Uh, og och nu i helga eller rätt för helga så sendte jo også da Trump ut på dette denne Twitter-kopien sin en sån eländig eh uh, en, en ganska brutal rättare sagt uh, melding hvor han uh, sa att Mitch McConnell hade dödsönske och han kom med ett uh, raki- rasistiskt sån kallnamn på kona till Mitch McConnell som är er en kinesisk amerikaner och uh, Trumps tidigare uh, transportminister. Um, så det var och det var ju också sånt som verkligen är er helt hårreisande och så sånt som bidrar till bidrar i ända mer till att göra ting mer antennelig hvis det er noen gærninger som faktisk 
tar Trump alvorlig, litt sånn mm-hmm. som han gjorde Der er jo det januar, Der er jo folk som tar han alvorlig ja, er Men i et lyspunkt opp i all den her polariserte politikken, så i dag så var jo Biden nede i Florida og så over disse eh, områdene som har blitt herjet med i eh, altså forrige podcast så var vel den her orkanen akkurat begynt å svinge uh, det jeg ikke fikk uh, delt den gangen at jeg har faktisk familie som bodde midt i <laughs> de bodde da i kvarter fra bor i et hus som er orkansikret opp til kategori 5 så det gikk greit med dem men altså hagen var jo reven i stykker og men det, de bodde hjemme de bodde, igjen, de bodde der gjennom det de er veldig godt forberedt de har generator og de har mat og sånt de, de har vært forberedt siden uh, det her Y2K-viruset i 2000 så det det är er inte men allikevel det är er nu ser det så skedd där då alltså det är er ju nog talet över gott över 100 människor som har gått liv som har gått tappt och det är er ju alltså det är er ju folk som trodde att det går något grejt alltså de såg ju på den där eh uh, uh, som orkanen skulle gå i så var det ju uh, helt upp till tempans det var ju det var ju verkligen ett sån spekulation om det kom lite för sen varsel till de som bodde där nere på Sunny Bell Island och eh, nere i Fort Myers och så vidare för det är er ju eh, det er helt tydligt att en bor ju ett extremt eh, fragilt liksom nere på havet där och eh, så på nyheten när rätt för med möttes möttes här på podcasten så så var ju flera av de som uttalat att de kom de kom att flytta därifrån och alltså det Det er jo en større diskussion det her, er det verdt å bygge opp igen for den er så, en bor så utsatt. Altså, mine, min familie som er der nede, de bor relativt sånn, de bor kvarter og kjører til havet. Altså, de har vært trygge, men sant, når du er nede på havet der, du er liksom, du er på disse her, det kaller for barrier reefs. Uh, altså, det er jo bare sånne barrier islands, men det... Så det er jo også sånne steder som etter hvert begynner å bli veldig dyre å forsikre, så ska man bo på sån ställe så är er det ofta så är er det också svindyrt. De lär inte försäkra det och det det gäller också i Kalifornien med brannen. Eh, folk får inte försäkra hemmen sin och det det säger ju lite om på mode det med upplever här med global uppvärmning och ja moderjords vrede eh, som en måste ta hänsyn till här men det det som är er lite trist är er ju alltså detta är er ju ett väldigt tungt republikanskt nabolag och väldigt sån här här det är er folk som inte är er nog lika lätt att övertala till att förlata hemmen sina och det som ser nu och gick i kant att den uttalat folk som är er ute och stjäler blir skutt sant alltså det er looters will be shot alltså det är er liksom och en delstat som är er, du kan stand your ground och det det är er, akkurat det här är er extremt ja ubehagligt och absolut och så är er det och så är er det då som du lite var inne på så detta här med om lokala myndigheter är egentligen gjorde som de skulle i akkurat denna situationen med med evakuering om de borde evakuerat området tidigare och där växer ju kritiken nu självklart ju mer man ser dessa skadorna och dödstallen växer och det hela Altså, litt av skråblikket som er nå er jo at uh, i, I forkant av dette så var uh, Florida veldig republikansk og vi, vi klarer oss selv, og så nå når alle skadene har skjedd, så er det, har det jo blitt sosialdemokrater der nede. Så det er jo, de, de ønsker å ha hjelp fra de føderale myndighetene. Så en, en får jo se her hva som, men altså, 
DeSantis og Biden så du begge både første konen og Florida og det hvite hus var der nede med det er jo, det var kanskje et bitte lite humoristisk indslag i det hele var jo da DeSantis sine hvite gummistøvler og tighte jeans som fik mig opmærksomhed i amerikanske medier han är er ju en väldigt gott guvernör han är er väldigt gott likt bland liksom republikanerna där nere. Ehm att han er, gjorde en väldigt god jobb här men det är er en hög chans att han blir genvalt igen för si det sånt om detta här har skett. Har det varit en väldigt stor ledelse på meningsmålningarna, slik det ser ut nu. Ja, jag tror han blir valt igen, men det... Ja, och så är er väl bara det stora frågan om man tar sig fire nye år i Florida, eller om det blir et forsøk på en sviptur innom det hvite hus. Men, begge deler. Ja, begge deler. Begge deler. Begge deler. Det blir i hvert fall en diskussion, jeg tror vi kan legge til etter mellomvalget, og jeg tenker vi kan en, sette en strek for diskussionen der i dag. Tusen takk for at dere tog med, spesielt deg, Johannes, som har klart å holde det gående i denne episoden. En på spritlagere, spritlagere på Chicago flyplass, ja. Och inte minst tack tusen tack till alla som hört på. Uh, mitt namn är er Mattias Sats, med mig var Vegard Kåle och Johannesberg. Uh, denna podcasten är er stöttet av Fritor och vi snackas igen nästa vecka.